0: En la sesión del 15 de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados votó como urgente un proyecto de ley de suelos de prioridad forestal. En la exposición de motivos del proyecto, de siete artículos, se sostiene que la superficie forestada en el país supera actualmente 1.100.000 hectáreas, es decir... Un 7% del territorio nacional y lo forestado actualmente es suficiente para proveer de materia prima a las dos plantas de producción de celulosa activas y a la tercera planta en construcción. A juicio del diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto, es fundamental establecer las regulaciones correspondientes a fin de poder lograr una producción económica, social y medioambientalmente sustentable para nuestro país. Este proyecto contó en su momento con los votos de Cabildo Abierto, del Frente Amplio y del PERI, y los votos en contra del Partido Nacional Colorado y también del Partido Independiente. Ahora en el Senado, el proyecto está en análisis en la Comisión de Ganadería y la Sociedad de Productores Forestales se presentó el pasado 5 de agosto y sostuvo que no hay ningún motivo o razón que justifique este proyecto de ley. Agrega que el proyecto no tiene sentido, nadie gana y no traerá beneficios. Para profundizar sobre el tema, recibimos en nuestra entrevista central al ingeniero agrónomo Nelson Ledesma, presidente de la Sociedad de Productores Forestales. Ledesma, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, Francisco. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por atendernos y acompañarnos esta mañana. Eh, estuve leyendo el texto que ustedes presentaron en, en la comisión dividen la pre, o dividieron, mejor dicho, la presentación en tres bloques, pero hay una conclusión primera, que es, no hay ningún motivo o razón que justifique este proyecto de ley. Vamos a ir por partes, Ledesma, ¿qué es lo que plantea el proyecto de ley que está ahora en discusión en el Senado? El proyecto plantea
1: dos o tres puntos eh, que para nuestro entender son muy negativos para el sector. Primero es eh, la limitación de la forestación es, exclusivamente a los suelos denominados de prioridad forestal. Y, y el segundo artículo limita la actividad forestal a un máximo del 10% de la, del área productiva del país. Uh -huh. Después hay otro artículo que eh, refiere a que cuando alguna empresa o productor deja de hacer la actividad forestal qué medidas tendría que hacer en el, en el predio, como el de estoconado, etcétera, que también tenemos argumentación contraria a, a lo que son las prácticas agronómicas. Uh -huh. Hay un punto importante para que la gente entienda, la gente que no está en el sector y que, que digamos, eh, escucha terminología. Cuando se dice prioridad forestal, es importante aclarar que la prioridad forestal es un concepto político, es decir, distinto a lo que es la aptitud forestal, que es un concepto agronómico. En el año 87, cuando el legislador promueve eh, ciertos beneficios a través de exoneraciones fiscales o subsidios al sector agropecuario en general para desarrollar lo que en aquel momento no existía, que es el sector forestal, el legislador dio beneficios y dijo, bueno, yo no puedo dar beneficios a un sector si va a competir en desigualdad de condiciones con otro sector, como el agropecuario, el lechero, etc., por las mejores tierras. Entonces dijo, bueno, yo voy a dar beneficios para que se plante los suelos de menor productividad. Y seleccionó dentro de estos suelos un grupo de suelos que se clasificaban por la terminología CONIA, digamos que es el uh -huh. índice de productividad media del país en leche, en Camelana, perdón y de, definió los suelos sobre los cuales iba a este, dar los incentivos. Lo que eso no quitaba que en el resto de los suelos del país, el productor, haciendo uso de su libertad de, de decisión económica de qué realizar en su predio, pudiera forestar, lo que no iba a tener beneficios. Ese es un punto bien diferente, es decir, no había prohibición, pero sí había beneficios localizados en determinado tipo de suelo Hoy lo que pasa es que hay muchos suelos de aptitud forestal, es decir, de baja productividad para lo que es la actividad ganadera o básicamente agrícola, que no están incluidos en esos suelos de prioridad forestal. Con lo cual el primer artículo sencillamente dejaría por fuera una cantidad de suelos cuyo uso más racional, y no para el sector sino para el país, sería eh, la actividad forestal. Este lo, lo, lo dejarían fuera y pasaríamos a una actividad donde hay prohibición, es decir...
0: Sí, el artículo no primero, que... eh, Ledesma, dice la plantación de bosques generales y de rendimiento tipificados por la ley número 15.939 del 28 de diciembre de 1987 y decretos reglamentarios queda limitada a los suelos de prioridad forestal. Eso es lo que dice el texto legal.
1: Exacto, es una limitación, es una prohibición a desarrollar actividad forestal en otro suelo. Cuando no hay razones eh, ni ambientales, ni sociales, ni económicas que justifiquen proteger un bien general al país o un bien superior, que sería la única razón que ameritaría un, un proyecto de esta índole, entonces creemos que no, no tiene sentido. Es decir, ¿para qué vamos a, a, a establecer un proyecto donde eh, se prohíbe algo? Eh, se genera un antecedente muy negativo para lo que son las inversiones. O sea, el país eh, se ha caracterizado y todos los gobiernos lo, lo han destacado la estabilidad jurídica, este, más en un sector que invierte a 20, 30.
0: 20. Ahí va, el Edema, antes de pasar a, a los detalles de lo que dice el proyecto y lo que plantean ustedes, eh, o lo que plantearon ustedes en comisión, vamos a ir describiendo el sector. Hacemos referencia a una cantidad de hectáreas en Uruguay. ¿Cuántas hectáreas hoy están eh, en funcionamiento, digamos, activas? ¿Cuántas empresas hay en el sector? ¿A qué cantidad de gente? ¿O trabajadores ¿se alcanza el sector forestal en Uruguay?
1: Más o menos se habla, en números grandes, hablemos de que hay un millón mil hectáreas forestadas. Este, Eso es, sería alrededor del 7%, entre 6 y 7%, depende de qué denominador se tome, si la superficie del país o la superficie más productiva. Eso es un 6-7% del territorio, eso es lo que está forestado hoy. En el sector, según los trabajos últimos que han habido de consultoras privadas, como el caso de CPA Ferrer en su momento y Exante últimamente en, a fines del año pasado, eh, se emplean unos mil eh, personas en, en fase directa, eh, eh, directa y hay otros.
0: Eh. Vamos a retomar desde el último punto. Yo le preguntaba la cantidad de hectáreas forestadas que hay en Uruguay la cantidad de empresas en el sector y también la cantidad de trabajadores que están allí. La primera parte de su respuesta era que en el entorno del 6 a 7% del territorio está forestado.
2: Exactamente. Eh, son un millón 1.100.000 un millón mil hectáreas forestadas, efectivamente forestadas, y ocupamos eh, en el orden de 18.000 empleos directos en la cadena primaria y, y en la fase industrial, y otros 7.000 empleos en, en, en vía indirecta o inducida a través de lo, de lo que son los servicios asociados al, al sector forestal.
0: Bien. En
2: cuanto a empresas, a pymes y eso, se estima que hay unas 1.700, 1.800 empresas que están relacionadas con el sector en, en, en la fase de servicios. Si bien las empresas, eh, muchas de ellas, dependiendo de si están en la fase primaria o ya en la fase industrial, eh, tienen eh, personal permanente hay, hay muchos servicios que es contratado en las distintas etapas o sea de la plantación o lo que son la parte de silvicultura cosecha y bueno también el transporte por lo cual el, el, el servicio asociado a las actividades directas del sector postal eh, son muy importantes
0: bien eh, les demandó entonces eh, cuál es cuál sería a su juicio entonces la motivación que se lleva a, a plantear este proyecto en las actuales circunstancias. Porque, como decíamos en el arranque del reportaje, ustedes plantean que no hay una razón aparente para que esto se sancione.
2: Sí, eh, en realidad, Francisco, eso habría que preguntárselo directamente al, 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 al gestor que fue el diputado Menéndez. Si nosotros nos guiamos por lo, la exposición de motivos, por eso nosotros en nuestra eh, exposición dividimos en tres capítulos y uno era el análisis de la exposición de motivos, otro era concretamente los artículos del, del proyecto de ley y una tercera era la, la, el impacto del sector forestal. Uh -huh. sí, cuando nosotros analizamos eh, los motivos no, no encontramos ningún fundamento. Es decir, eh, se, dicen, se se hace un relato que no responde a la realidad. Por ejemplo, se dice que una vez este, sacados los beneficios de la ley, el sector forestal empezó a plantar los mejores suelos del país. Eso no es verdad, nosotros lo hemos demostrado en, en la comparecencia de, en la comisión de que no es, no es verdad. Eh, en, por ejemplo, eh, en la cuenca lechera, en la principal cuenca lechera que es, este, se conforma por el departamento de Colonia de San José y Florida, si uno analiza el área de los tres departamentos, o sea que es más que la cuenca y el área forestada y el impacto de deforestación en los tres departamentos es del 2,8%. Y si a uno le saca a esos departamentos la parte de Florida, Cerro Colorado, que es la que tiene mayor actividad forestal y ahí donde hay menos proporción o casi que no hay lechería, el, el área forestada en, en la cuenca es de menos del 1%. O sea, hay menos de, de, de 21.000 hectáreas forestadas. Con lo cual eh, eh, se, 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 se presenta un relato que, que no existe. En la comparecencia también se dice que este, el, el, el área forestal, el, el 80 y algo por ciento, 85, 87 por ciento de los suelos de Colonia están plantados fuera de prioridad forestal, como, como queriendo argumentar que, que se fue a los mejor suelo, Pero no se dice que esa área son, eh, que Colonia tiene forestado menos del 1,9 por ciento, y que esas plantaciones fueron anteriores a la ley forestal, básicamente el proyecto de, de panapel, Lo mismo pasa en San José. Entonces, hay un relato en la exposición de motivos que no condice en la realidad. Ajá. Entonces, eso es lo que realmente nos preocupa. Es decir, por otro lado, se dice eh, el, el sector forestal, y se reconoce en la, en, en la exposición de motivos, que el sector forestal está controlado, muy controlado por lo que es eh, la Dirección Forestal y el Ministerio de Ambiente. Obviamente, desde el año 2005, los proyectos forestales de más de 100 hectáreas tienen que ser aprobados por medio ambiente y a su vez se dice en el mismo relato de que el sector ha crecido a base de, de plantaciones de menos de 100 hectáreas que no tienen que pasar por el Ministerio de Ambiente por ley.
0: Sí, dice, sin embargo los proyectos forestales que no superan las 100 hectáreas no requieren autorización de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, por lo tanto no cuentan con el estudio de impacto ambiental de la División de Impacto Ambiental de Dinama. Esto ha ocasionado que se hayan forestado decenas de miles de hectáreas sin el estudio de impacto ambiental correspondiente.
2: Claro, entonces ese relato eh, eh, da la sensación de que el sector, eh, que las empresas forestales plantamos previo de, de todos los años menos de 100 hectáreas para evitar. 100 hectáreas afectadas, ¿no? O sea, afectada quiere decir que es la plantación macelaria asociada, o sea, pastizales, zonas de bajo, caminería, distanciamiento a los vecinos, etc. No, no es efectivamente forestal. Entonces, pensar que las empresas forestales pueden desarrollar sus proyectos plantando menos de 100 hectáreas por año, por predio, para no ir por el medio ambiente, es sinceramente eh, subestimar el sector, desconocer al sector, porque eso es eh, impensable, es impracticable y es antieconómico. O sea, entonces, lo que vemos en la exposición de motivos es un relato que no condice con la realidad. Se dice, tú lo comentaste al principio, que ya hay madera suficiente para eh, los tres proyectos eh, industriales de celulosa. Eh, eso es desconocer el sector. El sector hoy no es solo celulosa, el sector es mucho más que celulosa. Y cuando uno analiza las hectáreas forestadas dedicadas a distintos proyectos industriales, este, nos damos cuenta que más del 31% es, eh, son proyectos forestales dedicados a la, a la industria de la transformación mecánica, es decir, madera para construcción, para casas, para pisos, para techos, para paredes, para uh -huh. muebles. Este, otro 20% está dedicado a la producción de fibra, pero está en el sureste y orientado hacia la exportación. Entonces, hacer un análisis o una correlación lineal de que existen tantas hectáreas, entonces eh, hay tanta madera y eso va a, a las plantas, es desconocer la realidad y el sector, es decir, cada proyecto tiene su finalidad y dirige su madera a su proyecto, no a las plantas. Uh -huh. Es verdad que la, la, el, el, el mundo de la celulosa en Uruguay está mucho más desarrollado ¿verdad? y que el otro viene atrás y, y es donde Uruguay va a tener más posibilidades de inversión nueva porque es un sector, el, el de transformación mecánica de la madera, que está empezando, incipiente, está empezando a crecer. Los bosques se están formando, están llegando a su turno y seguramente la industria es la que va a seguir viniendo. Uh -huh. Entonces esos relatos eh, que no reflejan la realidad y que buscan darle una argumentación al, al, al proyecto de ley, creemos que son, eh, bueno, hemos demostrado, creo en nuestra comparecencia, que no son, no son reales, ¿no?
0: En Ledesma, en su exposición plantean que el proyecto generará consecuencias muy negativas y lo discriminan para el sector forestal, para la sociedad y la gente, para el sector agropecuario y para el país. Vayamos por partes. ¿Dónde cree usted que, eh, más allá de lo que ha contado hasta ahora, por supuesto, estará la afectación para el sector forestal?
2: Y, y para el sector forestal concretamente eh, es, es negativo porque digamos eh, limita la, la actividad de, de, del sector a, 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 suel, a digamos, en, en no poder plantar suelos que tienen aptitud forestal ¿tá? y que no, no se puedan plantar porque no están descritos en ese concepto político que es la prioridad forestal. Además, el sector, si ustedes analizan o si uno analiza lo que ha sido el crecimiento del sector en los últimos años, básicamente las empresas forestales han generado una modalidad de arrendamiento, es decir, eh, arrendar predios que pertenecen a productores agropecuarios para desarrollar el, el, los proyectos forestales en suelos de altitud forestal. Y eso hace que las empresas no tengan que comprar tierra o sea, eh, y que el productor pueda tener una diversificación adicional a su, a su producto principal. Es decir, si uno analiza el productor agropecuario tradicional, bueno, tiene su actividad ganadera o lechera o, o agrícola o una combinación de todas. Lo que se ha buscado, lo que el sector ha permitido de alguna manera es diversificar y complementar la actividad. Es decir, no se puede desconocer hoy la ventaja que tiene desde el punto de vista de, de, de sombra y, y abrigo eh, los bosques para la, la, la actividad ganadera. Y en todo predio, Francisco, hay, hay suelos buenos, suelos regulares y suelos malos. Entonces, la forestación no quiere, a los forestales no nos interesa plantar los mejores suelos, por una razón sencilla y práctica. En, en los mejores suelos, suelos más arcillosos, más pesados, los árboles crecen menos o no crecen. Y los campos con mejores suelos son los más caros. Entonces, hay una un interés eh, mutuo entre el productor agropecuario que quiere su mejor suelo, dedicarlo a otra actividad, pero que en su peor suelo, donde no le puede obtener una buena rentabilidad, puede obtener un beneficio a través de la actividad forestal, sea directa o sea por arrendamiento.
0: Uh -huh. Pero el tema entonces, no, no quiero irme de, de, del hilo que veníamos llevando, pero eh, ¿el sector forestal está de acuerdo, aceptaría algún tipo de regulación, aunque no sea este texto que está en discusión ahora, pero ¿algún tipo de regulación más allá la que hoy este, eh, está presente? Es que, eh,
2: Mauricio, ahí entramos en aspectos mucho más complejos, es decir, no hay elementos para que eh, se legisle en contra de plantar árboles en cualquier suelo. Es decir, si bien las empresas no nos interesan, tenemos que no, no hay que perder de vista el, el hecho de la señal que se da al productor que tiene su predio y que quiere realizar una, cualquier actividad económica, siempre y cuando, que eso es lo que hacemos, énfasis no se digamos, vaya contra intereses generales o bienes superiores del país. En este caso no hay ninguna ningún elemento, ni ambiental, ni social, ni económico, que justifique prohibir. Y el hecho de generar prohibiciones, porque sí, son señales muy malas para los inversores. Es decir, el, 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 el inversor quiere eh, tener las reglas claras. Entonces, si hoy se va a prohibir una actividad sin fundamentación, ¿qué seguridad tienen los inversores de que mañana no va a pasar en otro sector, en otro o en otro? Entonces... Eh, hay que tener mucho cuidado. Es decir, los inversores quieren tener reglas claras, eh, eh, inversores locales o inversores extranjeros. Entonces, ¿cuál es la justificación para prohibir? Cuando no hay elementos ni ambientales, ni sociales, ni económicos que justifiquen. Entonces, no tiene sentido prohibir. Una cosa es promover y, y, y definir dónde promuevo porque estoy dando beneficios. Entonces, no puedo generar una competencia en Pero donde no hay beneficios y donde no hay este, ...consecuencias negativas para, el, para los intereses de la población y del país... ...¿por qué se va a tener que prohibir? Cuando se prohíbe cuando el, o, el, o cuando los gobiernos o el Estado... ...quieren dirigir qué producir, dónde producir... ...y hasta cuánto producir... ...hay, hay ejemplos en el mundo de que hay una mala asignación... ...de los recursos naturales, económicos, etcétera... ...eso lo tiene que decidir el productor cada productor con conocimiento y con posibilidades de competencia en igualdad de condiciones Pero
0: en vez de usar la palabra prohibir usáramos la palabra regular en todos los países aun cuando se siguen estrictamente eh, los estándares de seguridad jurídica también hay regulaciones por eso digo, ¿hasta qué punto se podría llevar a una regulación que no quede este, solamente al referéndum de quien decide plantar?
2: pero es que eh... El sector forestal debe ser de los sectores agropecuarios más regulados. Los proyectos forestales tienen que pasar por la dirección forestal, tienen que pasar por el Ministerio de Ambiente y tienen que pasar por las Intendencias. este No hay ningún otro sector que tenga que presentar los proyectos eh, en medio ambiente y se lo evalúen por la actitud de los suelos, por el impacto que pueda tener el proyecto en los ecosistemas naturales, por el porcentaje de cuenca que ocupe y por la protección de los valores culturales del país. Entonces, el sector está sumamente regulado. No es que no esté regulado, está sumamente regulado. este No debe haber otro sector más regulado que este. O sea, ¿qué sector maneja en sus proyectos el concepto de ecosistemas? Ninguno, ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, si, si todo lo que ha sido la investigación científica, lo la, 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 empírico, lo que vemos en campo, luego de 34 años de ley forestal... Eh, señala de que no hay ningún argumento técnico-científico para prohibir o para limitar el sector porque no tiene, y más cuando miramos hacia dónde va el mundo y en temas de consumo y en temas ambientales, o sea, no debe haber otro sector en la economía del país que pueda contribuir tanto como el sector forestal en poder lograr la neutralización de los efectos de gases in invernaderos en Uruguay. El Uruguay está asumiendo compromisos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero. El sector forestal quiere ser de los sectores principales que pueden contribuir en eso. Uh -huh. Cuando vamos al consumo del mundo, ¿hacia dónde va el mundo? ¿A sustituir eh, productos de la industria petroquímica? ¿Por qué? Por productos renovables, productos este, amigables con el ambiente. La fibra, la madera, eh, son los productos del futuro. La, la, la nanocelulosa, que es una, una, una fracción de la celulosa, hoy se usa en el mundo para una cantidad de productos, desde alimentos, este, filtros para sangre, eh, blindaje, etcétera. La lignina, la fibra de carbono obtenida de lignina, Es decir, hay, una, hay un potencial este de, de, de producir nuevos productos, nueva tecnología, biorefinería, etcétera que es... Eh, quitarle al país y a la gente la posibilidad de tener un rubro que ocupa un 7% de los peores suelos de productividad y que es el segundo o tercer exportador hoy y que dentro de dos años va a ser el primero. Y que le da condiciones laborales a la gente de seguridad, de calidad, de mejores remuneraciones y le da a la gente y, y básicamente está desarrollado en el interior del país. Uh -huh. es, es, tiene un efecto descentralizador y de potencialidad de que la gente se pueda desarrollar en el lugar donde vive, que pueda estudiar, que pueda capacitarse en condiciones de seguridad porque el sector está certificado internacionalmente y, y el control año a año es, cada vez más es activo. Entonces, ¿cuál es el sentido de regular algo que está súper regulado, que no tiene efectos negativos, y que todo lo que uno ve hacia el futuro, pensando de aquí a 50 años, es todo positivo para el crecimiento del país.
0: Uh -huh. no, no, no quiero seguir con, el, con, el, con las mismas preguntas, como el, el perro persiguiéndose la cola, pero no, no. La, la, la cuestión sería terminar de entender o, o de comprender su posición, a mí y a la audiencia, de por qué una eventual regulación afectaría definitivamente el desarrollo normal de esta actividad comercial. O productivo.
2: ¿Regulación de qué tipo, de, 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 de Como
0: la mencionaba en el artículo, en el proyecto de ley.
2: Porque, primero, lim, el, 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 vamos al primer artículo, limita el plantar otros suelos que tienen aptitud forestal, cuyo uso desde el punto de vista de sostenibilidad sería mejor el forestal y no un agrícola u, u otro, porque provocaría el, el deterioro del suelo por erosión, por pérdida de suelo, por, la, por la contaminación de agua. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Sería, eh, digamos, muy negativo para el país, para el sector, para el país. Este, ¿Cuál es el sentido de regular eso? ¿Hacia dónde se quiere ir? Cuando hoy estamos demostrando que es un sector complementario, que no desplaza a ningún otro. Entonces, ¿cuál es la razón para...? ¿Por qué no se piensa en, en, en digamos, en... en en favorecer si se quiere favorecer a otros sectores crear políticas de, que, que van directamente a respecto a los sectores pero no decir que si un sector no manda es por causa de otro cuando no hay este, ni una prueba ni un elemento que lo justifique. claro ahí eso. está el
0: punto ahí está el punto neurálgico del tema ¿no?
2: ¿En, ¿en qué sentido? Si tú?
0: Lo, lo, lo que usted plantea es neurálgico entender de que eh, la actividad así como está no afecta el desarrollo de otra digamos
2: pero es eh, eso está demostrado, Mauricio, ¿no? que nos den pruebas, que nos muestren elementos donde está. Se dice que el sector ha plantado el 25% fuera de suelo de, de prioridad forestal, ¿no? Cuando, insisto, que eso es un concepto este, político, no, no de aptitud, no de uso agronómico ni de sostenibilidad. Cuando uno analiza cuáles fueron los motivos, y, y ahí está sobre la mesa, es decir, no es que se plantara lo mejor el suelo, hubo una cantidad de de, de de área que está plantada previo a la ley forestal hubo otros proyectos que fueron plantados asociados a, a, a industrias para la energía como el caso de, de Rausa, como el caso de Melzenicena, como el caso de Icusa, o sea, o para celulosa como el de Fanapey, este, hubo cambios en la regulación de la ley forestal, entonces proyectos, suelos que en su momento, cuando inicia la ley eran de prioridad forestal, luego en la evolución se fueron sacando, por eso ahí esos suelos que fueron plantados en su momento hoy están en suelo de prioridad forestal, porque se sacó la prioridad forestal del suelo. Lo mismo pasó, se agregó un, un artículo donde los bosques de servicio se consideran bosques protectores, entonces, y, y, y el 8% de un establecimiento puede ser plantado en cualquier suelo por un productor agropecuario, y eso tiene una condición de suelo de protector, o, o de servicio, más ¿no? bien, para, para, para la, la ganadería, y eso también se puede hacer en el suelo. Entonces, cuando se dice... Eh, fácilmente el, el sector planta la mejor suelo, no es verdad. La realidad, los números, la información oficial demuestran que no es verdad. Uh -huh. y, e insisto, el, el, nosotros lo hemos dicho en la comparecencia, el sector no tiene interés de plantar los mejores suelos porque no anda, no tenemos interés de perjudicar a ningún sector, lo hemos dicho uh -huh. y lo, lo podemos sostener, eh, de que no queremos afectar al sector lechero, si bien hemos demostrado con números que la incidencia de la protección en, en la conca ligera de menos del 1%, o sea, la realidad muestra las cosas. o sea uh -huh. Entonces, generar un proyecto de ley con un impacto muy negativo para los productores agropecuarios, para el sector, para la gente y para el país, basado en un relato que no refleja la realidad, nos parece un error eh, muy importante y le va a quitar oportunidades al país, es decir, Ojalá pudiéramos identificar tres o cuatro sectores más como el sector forestal donde el país apostó y generó en los peores suelos del país donde la actividad eh, no es rentable, la actividad ganadera, la verdad, no es rentable, generó un sector que va a estar en el primer lugar y que genera oportunidades y oportunidades de calidad para la gente.
0: Justamente sobre parte... eso le es más bueno detenernos, porque usted hablaba de la cantidad de empresas vinculadas sí. al sector, la cantidad de puestos de trabajo... Y en su presentación también hacen referencia al tema salarial, ¿no? Que eso también demuestra los potenciales del sector, ¿no? Por supuesto, por supuesto.
2: Este, eh, el, 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 el sector tiene la, la, la posibilidad, digamos, de pagar eh, mejores sueldos que otras actividades. Este, y es porque, bueno, el, el, el sector da... Este, es, es decir, adquiere tecnología capacita, eh, está muy profesionalizado. Eh, la, las normas de seguridad para el trabajo eh, son de, de lo más alto, no solo en estándar del país, sino internacional, porque las certificaciones internacionales a las cuales está sometida el sector por, por motus propios, por querer competir en el mundo y poder acceder a los mercados más exigentes, como lo son el, el europeo, este, hacen de que tengamos que ser muy profesionales, muy exigentes, y manejar los estándares más altos que existen en el mundo, en los distintos aspectos, en temas ambientales, en temas de seguridad, este, de salud ocupacional. Entonces, todo eso ha hecho de que el sector tuviera que ir creciendo, profesionalizándose, y eso va generando oportunidades de, de trabajo de mejor calidad. Sí, Oye, por,
0: por ejemplo, tendrían que eh, los salarios en el sector resultan los 29% superiores a categorías comparables en los complejos de lechería, ganadería y agricultura de secano a nivel de empleos rurales. Y son un 7% superiores a los salarios de categorías comparables de las mismas cadenas a nivel industrial.
2: Sí, correcto. Es, esas son las cifras que, que, que se obtienen. Y eso, es, eso es, es, es un valor... Y eso no quiere decir que, ni que sea el mejor ni que nada. no. Es un sector diferente. ...que el país apostó... ...que generó una política de Estado... ...que fue mantenida... ...eso es lo que nosotros decimos... ...la política esta fue mantenida por todos los gobiernos... ...a lo largo de... de, de ...desde la ley hasta acá... ...y es más... ...en la administración anterior... ...la oficina de planeamiento y presupuesto... De, ...reconoció o identificó... ...al sector forestal... ...como un sector estratégico... ...en la visión hacia el 2050 del país... ...entonces... Eh, cuando se da todo esto y cuando eh, no, no 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 entendemos y creemos que es un, un, eh, que sería un crimen digamos que, que y no solo por el sector sino por el país por las oportunidades que el país tiene mirando hacia el futuro hacia lo ambiental y hacia los productos nuevos que el mundo va a consumir en este afán de tratar de eh, ser sostenible, digamos, de generar condiciones de actividad económica y humana eh, amigables con el ambiente.
0: le Lesma, para ir cerrando el reportaje, eh, también se habla, y muchas veces desde el desconocimiento, con respecto a lo que tiene que ver con la cuestión impositiva afectado al sector eh, forestal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa realidad en particular?
2: Bueno, nosotros también queremos identificar lo, lo que se dice de que el sector no, no paga impuestos. Este, eso eh, lo, que, lo que sucede es que la gente se queda con, con, con la primera historia no es decir obviamente el país hizo una apuesta en su momento para que un sector que no existía eh, se pudiera generar entonces dio beneficio dio subsidios los subsidios en el 2005, o sea estamos hablando del 2005 ¿no? ya llevamos varios, varios años en el Japón se sacaron también había accionaciones este impositivas para para distintos proyectos bueno lo que son para producción de cebilosa, se sacaron todos, hoy se pagan la contribución, se pagan los impuestos, se pagan todo. Eh, eh, hoy quedan incentivos concretos para lo que es la madera llamada de calidad, uh -huh. que eso fue, eh, digamos, eh, básicamente con la reforma tributaria del 2007, quedó. Eh, ¿Para qué? Para que los proyectos de más largo plazo, los proyectos que llevan mayor inversión por lo que significa el manejo silvicultural del bosque, donde tienen que invertir más del doble de lo que un proyecto eso es lógico, esos son los que guardan cierto beneficio sobre el tema de la renta. Pero el país, si uno analiza, recibe por vía directa de los impuestos que va generando ese proyecto o vía indirecta, este, mucho más de lo, que, de lo que invierte en la accionación. Y permite que esas inversiones, que son a 30, 40, 50 años ya, ¿Quién es capaz de invertir en el mundo hoy a 30 años, a 40 años? Si esas inversiones se están haciendo en Uruguay se van a quedar y van a favorecer o permitir la instalación de industrias en un mediano plazo porque esa madera se está produciendo, es de buena calidad, compite en el mundo, está sustituyendo las maderas tropicales. Entonces, están permitiendo generar esa, esa, o van a permitir generar esa inversión y ese es el beneficio que va a redundar en, en, en mayor fuente de trabajo y en mayor inversión en el país, en, en productos más elaborados. O sea, el sector paga algo así directamente unos 210 millones de dólares por año, en forma directa e indirecta unos 340 millones de dólares por año. Por año Entonces, no es verdad que el sector forestal no, no, no paga impuestos. Este... Y eso sale, no números de la sociedad de eso sale de eh, números que han hecho consultoras privadas cuando analizan el, la, la carga tributaria del sector y cuando se compara con otros sectores. no eh, Fíjense que el sector paga eso ocupando un millón de hectáreas por
0: estado. ¿no? Ajá. Bien. Ledesma, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Creo que hemos avanzado bastante sobre lo que se plantea de parte del proyecto y también lo que fue su planteo ante la Comisión de, de Ganadería del Senado. ¿Qué esperan ustedes ahora para pasar raya sobre esto? ¿Que el proyecto no camine adaptar cierta parte de, de, de su texto para eh, no contravenir lo que ustedes plantean como posibles eh, afectaciones al, al sistema forestal, al mercado forestal en Uruguay?
2: Francisco, nosotros, a ver, cuando uno analiza eh, la exposición de motivos y el proyecto, hay una preocupación del legislador por tener control sobre los proyectos de menos de 100 hectáreas, ¿no? Uh -huh. Nosotros decimos, ok, en ese punto nos parece razonable, si, si hay preocupación, ok, que se establezca, pero no por ley, porque ya se hace por, por, por regulaciones de los ministerios, así como el, el sector forestal de más de 100 hectáreas tiene que pasar por el medio ambiente, bueno... Que se controlen los proyectos de menos de 100 hectáreas. No, no, nos, no nos preocupa, no nos parece mal. Y si nosotros sostenemos públicamente de que somos un sector que trabajamos bien y que nos advenimos a, la, a, la, a las regulaciones y a de los estándares más estrictos de temas ambientales, sociales, no nos oponemos a eso. Entonces, pero eso para eso no necesitamos un, un proyecto de ley. O sea, simplemente el Ministerio de Ganadería a través de la Dirección Forestal y el Ministerio de Ambiente pueden establecer una regulación donde los proyectos de X hectáreas tengan que pasar y ser registrados, como dijo el Ministro Peña, que lo quería hacer. Nos parece que es una buena medida, no nos oponemos. Respecto al resto, o sea, nos parece que es un muy mal proyecto, que no tiene sentido y que va a tener consecuencias negativas para la inversión para el país y, en definitiva, para las oportunidades de la gente, sobre todo la gente que vive y desarrolla o quiere desarrollar su actividad en, en el interior del país. El sector forestal no existe en Montevideo, existe en el interior. Y ahí es donde hay grandes oportunidades para que la gente pueda seguir capacitándose, mejorando su vida eh, profesional, personal y seguir viviendo en, en su lugar de origen.
0: Ingeniero agrónomo Nelson Ledesma, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Francisco, el, nosotros somos los agradecidos, este, nos parece que, que es importante que, que la gente que escucha los programas y que no está metida en el sector, por lo menos tenga una, una visión de, de nuestra parte, porque consideramos que en general hay mucha desinformación, la desinformación eh, genera prejuicios, este, y bueno, es obligación nuestra también poder transmitir, informar para que la gente después tome sus definiciones, sus conclusiones, pero por lo menos con, con más información. Así que muchas gracias a ustedes.